1: В авторы и ведущие программы Эраст Галумов, издатель и главный редактор журнала «Мир и Политика. Эраст Александрович, добрый вечер. Добрый вечер да, здравствуйте. всем, кто нас слушает, Также да. студия я, Елена Фонин. Но вот сейчас в информационном выпуске мы, собственно, слышали э, э, ту тему, которую я также хотела бы сейчас, вот в самом, наше, в самом начале нашей программы, поднять. Э, это тема засланных казачков. Вот выяснилось, что, оказывается, Леся Рябцева, э, помощница Венедиктова. На самом-то деле э, девушка, э, которая э, ну, просто-таки вот, героически вызвалась внедриться ну, такая в...
2: Такая мата да, в эхо Москвы. Нынешняя, нынешняя мотахари, да.
1: Для того, чтобы вызнать все секреты, для того, чтобы внутренние там серверы, сложные переговоры журналистов, которые они ведут между собой и прочее-прочее, стало достоянием, ну, не скажу, что общественности, но неких людей, кому это можно, может быть интересно, которые, собственно, на это Лесю Рябцеву и сподвигли. Вот, как вы считаете, такая схема в нынешних условиях – это все-таки э, вымысел, больное воображение, может быть, желание э, геройства или это реальность?
2: Я думаю, что это начало нового политического сезона или нового витка политической борьбы, который открыт э, э, у нас в стране одной из, скажем, силы. И такой фильм мы уже видели с вами о детях генерального прокурора. Это все э, звенья одной цепи. Я думаю, что таких э, разоблачений будет много. Но, сам как организатор средства массовой информации могу сказать, что да, действительно в любой редакции ведется куча всяких переговоров и они ведутся открыто, они ведутся закрыто, но это не является секретом Полишинеля. Может быть, это является неким коммерческим секретом, например, сколько стоит реклама там какой-то организации, которая рекламируется на радио. Кстати, точно так же реклами... рекламируется и в газетах, и в журналах. Иногда это скрытая реклама, например, если, если мы даем статью какого-то, скажем, предпринимателя, и порой даже грешим не только мы, многие, мы не ставим, нас просят, не ставьте такую плашку, что это рекламный материал. Вот, собственно, и все секреты. Вот все секреты. Ну, это скорее коммерческая тайна, Ну, да? ну, ну, ну а главный все же источник финансирования средств массовой информации, Эхо Москвы, Радио Комсомольское правда, это реклама косвенная и прямая реклама, это мы все знаем. Uh -huh. Что касается каких-то там переговоров о том, что там кто-то и так далее, ну вот, на мой взгляд, Эхо Москвы, Эхо Москвы позволяют это делать и позволяют делать у нас в стране, они а где-то. Ну, скажем, самый такой вопрос, который, который я затронул даже у себя там на страничке в Фейсбуке о том, что вот после выхода вот тех самых в YouTube мне кажется, появилась вот этот кадр, где уважаемый господин Гонопольский там обзывает нашего президента, ну просто не лестно, хамски, но, но он уже как да, мы да.
1: понимаем давно не сотрудник
2: да, он же сейчас вы?
1: находится на территории что? совершенно другого государства да что и там вы говорите, Лен, Разве ну нет? я вам
2: расскажу, вот буквально неделю назад я ехал на машине, обычно Эхо Москвы слушаешь в машине и Ганапольский, видимо, по скайпу, но он а, был но по скайпу. Да. Не, ну какая разница, по скайпу или из космоса. Ну, как эксперт, но,
1: мы же тоже можем привлечь любого эксперта нет, по из любой точки мира.
2: Одно дело, когда эспер, эксперт, а другое mm -hmm. дело, когда практически ведущий или соведущие программы на Эхо Москвы, причем тот самый Ганопольский, которого мы хорошо знаем, я сейчас не, не говорю сейчас о профессиональных качествах, то есть человек, активно осуждающий политику нашей страны на Украине, причем осуждающий абсолютно в нелестной, хамской и недопустимой для журналиста форме, он является... И это не секрет, он же действительно выходит в эфир, и никто не запрещает э, радиостанции, которая находится под контролем э, госп, почти что крупнейшей государственной, полугосударственной компании, Газпром, э, компании, которая находится бесспорно под контролем государства, если говорить конкретно под контролем Кремля, никто не, не, не запрещает это делать. Это лишний раз доказывает о свободе слова в нашей стране. Вообще, мы живем в очень интересный период, когда, помните, начиналось все с чемоданов компромата, вот uh -huh. чемоданы компромата, которые, кажется, Рудской или Ина куда-то заводили, ну, в те вот, в стародавние времена, которые сейчас мы вспоминаем ностальгически. Сейчас ситуация более динамичная, сейчас компроматы фильмы. Вот э, напис... Кстати, вот
1: фильм по поводу вот этого расследования э, да, Которое мы... было проведено Лесе Рябцевой На Эхе Москвы, он тоже выйдет на одном да, он из очевидно, каналов он будет,
2: Очевидно, он будет зловещий, с какой-то такой музыкой Как в детективе, с голосом э, Какого-нибудь такого э, Кстати, меня не приглашают озвучивать Я бы мог хорошо это делать Да, с голосом э, такого э, капеляна, капеляна К которому мы привыкли который, который утвердительным тоном будет говорить А вот этот журналист Получается э, получает гонорары там из фонда Сороса, скажем. Ну, скорее всего, это что-то вот, вот вокруг этого. Но я, я, в принципе, знаете, доволен. Доволен тем, что э, появляются фильмы, но у нас нет арестов, нет расстрелов. ну у нас э, но, уже сочаются законы. Мы, мы становимся таким несколько цивилизованным государством, когда э, это все делается в эфире. Ну, в эфире. Ну, эхо Москвы закрыть ничего не стоит тому же собственнику. Но Достаточно... есть
1: закон, который да. должен наказывать за эксперименты Низкие высказывания за призывы к свершению власти, да, да. закон, ужесточающие там митинги и прочее, прочее в той части, которая касается палаток, велопробегов, автопробегов, мы... но это же все есть, это, это, это другая это, реальность? Вот вы знаете,
2: мы, мы не научились жить в системе гражданского общества, мы, mm -hmm. к сожалению, вот те, которые сейчас возмущаются, они еще находятся в том стародавнем времени под названием Советский Союз, когда все было хорошо и только битвы за. Урожая будоражили наше сознание, сейчас у нас будоражат другие битвы. И они интересны, народ наблюдает за этим. Очень важно, чтобы после этого не падал уровень жизни, не повышались цены, потому что есть некий предел, после которого это становится уже неинтересно, и люди начнут выходить на улицу. Причем, выходить на улицы будут не экзальтированная молодежь, угу. вот эта самая болотная площадь, и не Ксения Собчак, там главный наш оппозиционер, Которую который я наблюдал В Ютьюбе, как она пародировала Послание президента, мне очень понравилось Было смешно, а выйдут совсем Другие люди, люди, которые Будут говорить совершенно другие слова И требовать совершенно другие Права, вот главное сейчас Власти не допустить этого
1: Ну хорошо, в таком случае мы обязательно продолжим Обсуждать и эту тему И собственно саму коррупцию в России Мы решили сегодня вот такой сквозной Темой взять именно эту Болезнь, не только, кстати, нашей страны, так что через 4 минуты, пожалуйста, можете присоединяться к нам, звонить и писать СМС-сообщение.
0: Слушайте «По стране» ведущая Наталья Андреасин.
3: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории.
0: Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
1: В студии автор и этой программы Раст Галумов, издатель и главный редактор журнала миру политика». Раст, Александрович, ну вот мы с вами да. начали э, говорить о, собственно, том скандале, который сейчас разразился, и э, Леся Рябцева, которая оказалась в эпицентре этого скандала, одна из бывших, теперь уже сотрудниц Эх Москвы, причем помощница э, Венедиктова. Ну,
2: я бы сказал, что Венедиктову, конечно, надо лучше работать с кадрами, это первое. И когда ты приближаешься к себе человека и запускаешь во все серверы, то это как бы твой, э, твоя ошибка. Значит, ну... Проморгал Венедиктов Алексей. Я не верю, что это разоблачение, которое она оттуда вынесет, будет каким-то сверхошибательным. Но очевидно, очевидно, что оно будет касаться тех лиц, которые там, так сказать, так поносят нашу страну. Я имею в виду там Гонопольский, я имею в виду там и Собчак. Ну, считать эту категорию людей серьезной оппозиции сегодня, к сожалению, нельзя. Именно к сожалению, потому что Россия сегодня нуждается в конструктивной оппозиции, той самой политической силе, которая бы действительно очень серьезно разговаривала с властью. И власть нуждается в таких людях, которые... которые оппозиция, которая бы говорила конструктив, конструктивно и задавала бы серьезные вопросы. Серьезные вопросы, связанные с коррупцией, системой борьбы э, с этим злом, действительно, с проникновением в государственные органы родственников, крупных Крупнейших чиновников Где они работают Какие у них доходы Об этом говорил президент В нашем послании Это, кстати, была вторая тема После терроризма И вот он, он там затронул вопрос Конфликта интересов Конфликта интересов О том, что все конкурсы Которые проводятся И все, что происходит вот В связи с распределением Государственных средств Должно быть под контролем Но он ничего он не сказал, потому что ровно об этом говорит, вот я открыл сейчас mm -hmm. экран, говорит федеральный закон от 19 декабря 2008 года номер 273 о противодействии коррупции. Он просто по сути дела пересказал этот закон. У нас 2008 года существует этот закон. Там все расписано, где есть конфликт интересов, могут ли родственники работать и так далее и тому подобное. Но просто так устроена наша система сегодня, что э, очень многие забывают об этом, забывают э, создавая иллюзию исполнения этого закона, хотя мы знаем, в администрации президента, в главном управлении кадров есть э, ну как бы такой высший орган по борьбе с коррупцией среди высших чиновников и департамент по борьбе с коррупцией, э, там возглавляют люди, все люди с погонами, которые э, я я вам скажу даже так, некоррумпированные действительно uh -huh. люди и я подтверждаю это, потому что что много раз с ними общался, это люди честные порядочные, и порядочные, и беседуя с ними, они они говорят, ты знаешь, ну, беспредел. Вот такой беспредел, мы не знаем, за что хвататься, причем работают очень профессионально, там люди из правоохранительных органов, но их очень мало, то есть фактов очень много, а их просто вот таких суперпрофессионалов, причем самое интересное, я впервые столкнулся с ними вот... Э -э в прошлом, в прошлом году, когда вместе с ними расследовал, ну, не расследовал, учат, участвовал в расследовании одного из коррупционных дел, которое было организовано по моему личному заявлению в отношении очень крупного чиновника. И когда я это заявление писал, мне говорили, ну, что ты, ну, кто ты, вот, uh -huh. сейчас это все там погаснет, все погибнет, пойдет по кругу, ничего подобного не произошло. Оно было рассмотрено, да, немножко долго, 2-3 месяца была предварительная проверка. Меня приглашали несколько раз, спрашивали, задавали вопросы. Задавали вопросы очень щепетильно и детально. Я понял, что просто какое-то письмо написанное, знаете, вот как брошенный камень, там просто не пройдет.
1: А фильм, например, а -а -а. снятый, там пройдет?
2: Я думаю, что вот о как фильмах, о, о, о для фильмах для я расследов... попозже скажу. да, После этого официально этот крупный чиновник, который... И, и который освобожден от должности mm -hmm. а, в прошлом году по формулировке а, с формулировкой а, по утрате доверия это очень страшная для чиновников формулировка освобожденный от должности вот я как бы прошел всю процедуру и могу сказать следующее что если а, мы хотим бороться с коррупцией если мы хотим то не надо опускать руки потому что многие знаете делают, да это бесполезно это все mm -hmm. да это все равно мы напишем да, один раз это бесполезно, второй раз тоже, может быть, но третий раз мы должны почувствовать себя все гражданами этой страны и понять, что это главное-главное наше слово.
1: Я хочу обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Нашей отправной точкой стал сюжет о Лесе Рябцевой. Ну и далее мы вышли уже на, собственно, саму оппозицию. Вот как считаете вы, в нашей стране есть оппозиция или это видимость Оппозиции, Какой должна быть оппозиция в нашей стране? Пожалуйста. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Потому что это определение оппозиционера мы слышим достаточно часто. Часто есть оппозиционные СМИ, о них тоже все знают. Есть как бы персоны, которые олицетворяют это движение, направление. Я не знаю, как это назвать. Но, тем не менее, есть и сомневающиеся в том, что оппозиция в нашей стране есть. Так она есть или ее нет? Эта оппозиция действительно работает в благо или она подрывает устои государства. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете прислать смс-сообщение на короткий номер 2420 не забыв вначале написать РКП. Э, Александрович, Вы, да?
2: я, я как раз продолжу У -у -у. эту тему. Дело в том, что как ни странно, как ни странно э, широкие массы народ можно э, оболванить на какой-то небольшой период времени, можно обмануть, можно ввести в такое в информационное заблуждение. Э, собственно, что и происходило у нас вот несколько лет назад на Болотной площади, ведь тот призыв, э, который вывел на Болотную площадь сотни тысяч людей, он был достаточно благородный, он был э, оправдан, э, скажем, так сказать проблематикой президентских выборов, проблематикой той же коррупции и и люди вышли люди вышли именно я говорю об основной массе я сам был на болотной площади мне было очень интересно посмотреть на настроение этих людей там были совершенно нормальные люди которые хотели изменений но когда они начали слушать выступления наших, так сказать, лидеров, тех самых лидеров, которых, с которыми они знакомы в социальных сетях, в интернете, то у них вот внутри, внутри вот этих нормальных людей, желающих перемен, произошел такой внутренний разрыв. Они, они начали понимать, что их в очередной раз хотят использовать. И к власти прийти те... Uh -huh. те силы и те люди с той программы, которую они совершенно недавно помнили. Они помнили Ельцинский период. Как бы сейчас не приукрашивали. Ведь наша оппозиция сейчас может говорить только исключительно о позитивном ельцинском, в кавычках, демократическом периоде, который в стране дал очень многое. Вот этот период э, с каждым годом а, оття, у, оттягиваясь, его, он, он как бы мифологизируется. Даже но, романтизируется. Романтизируется, но вспомни. Но мы все жили в тот период, это было страшное время развала нашей страны. Не говоря о том, что это было голодное время, это было безвремене. Это была ситуация, когда мы вообще не ощущали себя как люди, как члены этого общества. И вот именно эта оппозиция сегодня призывает к изменению. Это, это, это и отталкивает.
1: Да, но вы знаете, когда смотришь, как Джо Байден приезжает на Украину и занимает почетное место. Этом, а все остальные да, сидят это... по бокам. А ты видишь то, что происходило в России такой кривой земли. Вот вы знаете, становится страшно, ну, в России, То, что раз, у нас 90-е происходило. Хорошо, нам что тоже та ездили. такого
2: не происходило. Ездили, ездили, ездили. ездили ну, и диктовали В куларах, в И кулуарах, не кулуарах, только.
1: Так. Целые этажи были заняты сотрудниками определенных ведомств американских. Так что все это тоже было. Михаил, здравствуйте. Михаил,
3: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Итак, есть ли в нашей стране оппозиция? У меня огромная просьба. Сразу радиоприемник делать потише, и, соответственно, будем общаться. Пожалуйста, есть ли в нашей стране оппозиция, и какая оппозиция нужна России?
3: Ну, раз Александрович, конечно, прав такой. Очень уж конструктивной оппозиции, конечно, у нас нет, но можно, конечно, и Коммунистическую партию причислить к оппозиции. А так вот, чтобы еще что-то другое такое увидеть, э, ну, наверное, нет. Что касается коррупции, то мне кажется, что необходимо существенно сократить государственный аппарат, установить нормальные зарплаты, и не такие зарплаты, какие у них сейчас. Вот, например, средняя зарплата по Хабаровскому краю у нас 36 тысяч, у них там по 200-300 по это, конечно, очень существенно. Два с половиной миллиона добавилось бедных в этом году. А какая реакция правительства? Никакой. Но правительство, я думаю, вообще обстояние.
2: бедными не занимается. Uh -huh. Спасибо тема...
1: огромное, Михаил. Приходит СМС-сообщение, вот считает, что оппозиции у нас нет, потому что ее под шконку загнали и на мосту расстреляли.
2: Ну, вот. ну и, и расстреливать-то было некого, потому что э, власть, власть озадачилась, знаете, такой э, какими-то локальными проблемами в отношении оппозиции, потому что э, в Госдуме оппозиции у нас нет, это надо понимать. Э, а та, которая вышла на улицу, к сожалению, это к сожалению, это не оппозиция.
1: Давайте мы продолжим обсуждение этой темы, действительно достаточно острые и интересные, через 4 минуты.
0: Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
2: Да, программа-то о геополитике, но мы говорим об оппозиции, которая, которая, в принципе, тоже является таким геополитическим фактором, если это реальная оппозиция.
1: А вот есть ли ну, она в нашей да. стране? Этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете отправить смс-сообщение на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Александр. Александрович, у нас есть смс-сообщение, есть звонки. Мы как поступим?
2: Давайте звонки. Звонок, звонок. Хорошо.
1: Послушаем. Сергей, пожалуйста, мы готовы вас выслушать. Здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Итак, есть ли в нашей стране реальная оппозиция?
3: Я думаю, что все же нет реальной оппозиции в нашей стране, потому что, например, я обычный обыватель, и, например, если я слышу оппозицию, оппозиции, то я, честно, даже не представляю, кто находится но, в этой оппозиции. Но я, я, это...
2: я назову сегодня реальную оппозицию в стране, которую мы все знаем, но не подозреваем, что это оппозиция. Что это оппозиция, да.
1: да. И скажите, пожалуйста, а чем должна оппозиция заниматься? Вот как вы считаете... Какова должна быть их э, часть вклада в развитие
3: страны? Я думаю, она должна заниматься, скорее всего, вопросами социального развития.
2: Совершенно точно, да. Социального угу. развития, я политического я... развития, экономики. Прекрасно,
1: я Сергей, не... спасибо огромное. я Старич у нас да. есть еще звонки, я вам хочу задать вопрос. Да. А почему же тогда под лозунги оппозиции, которые касались проблем ЖКХ, как мы понимаем, в общем, люди так неохотно выходили, а, мягко говоря, вообще практически не выходили? Ну,
2: во-первых, понимаете, проблема ЖКХ, она искусственно обострялась и и ее хотели использовать в политических целях. Потому что люди простые, понимают все на самом деле. Ну вот мы говорим, растут цены на ЖКХ. Вы знаете, я вам скажу, открою страшную тайну сегодня нашим радиослушателям. Цены на ЖКХ растут во всем мире. Где-то меньше, где-то больше. Потому что они, так сказать, эти цены вбирают в себя инфляцию, которая сейчас есть в кризисных ситуациях. Они Эту цену увеличивают. Посмотрите в Европе, что происходит. Посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах. Ну, я говорю о крупных развитых экономиках. Да и в Китае. Поэтому была попытка. А это была попытка достаточно серьезная. Я помню, как власть, элита пыталась сбросить все беды, которые у нас есть в стране, на ЖКХ, на директоров управляющих компаний. Uh -huh. Я помню, даже на НТВ была такая тематическая... Проблема во всем Виноваты управляющие компании То есть вот бабушке живется плохо Ей не хватает пенсии да, Или зарплата маленькая Почему? Кто? А это потому что Вот директор управляющей компании Он наворовал и он вот виноваты Вот АТУ Но не удалась эта попытка Народ распознал э, этот сигнал э, Распознал и в результате Провалилась попытка политизировать ЖКХ Почему? Потому что ну как ни странно э, э, жилищно коммунальным хозяйством управляют тоже нормальные люди, они где-то воры, бесспорно, но их не большинство, и когда регионы, когда а, руководители областей, районов начали вмешиваться в этот вопрос, оказалось, что действительно там нет денег, действительно эти трубы не ремонтировались 40 лет и надо что-то делать, сейчас а, идет попытка политизировать вопрос а, той дотации, которая вот, той небольшой суммы, которая идет на капремонт, а, вот, а, но опять не удается, потому что эта сумма хоть для многих, конечно, семей значительная, но она не Является критической, как сказал наш президент, для того чтобы люди вышли на улицы. Но я могу сказать: я не сторонник такой мэра Москвы, но я скажу, что в Москве делается очень много. Да, и, и во многих городах уже элита понимает, что надо делиться с народом, и поэтому и асфальт появляется хороший где-то, и освещение в центрах появилось. Я вот много лет прожил в городе Чите. Да, это был такой жуткий жуткий темный бандитский город. В 90-м году я оттуда уехал. И как-то вчера вечером, лежа на диване, решил открыть картинки с видами города Читы. Такой европейский город освещено в центре какие-то, значит, уже новые здания. А потом я открыл еще город улан Я тоже там жил. И Улан-Удэ. Но в улан осталась голова Ленина. Она низы В самом центре стоит голова. Вот. Но город развивается. Может быть, не такими темпами, как бы хотелось. Я о чем говорю? Что регионально власти занимаются этим вопросом и попытка политизации до да, того же же КХ даже вот сейчас в сети идет такой вброс о том, что пенсии отменят то есть все время кто-то пытается Или будоражить
1: политизация Платона это тоже а Платон
2: понимаем. Платон бесспорно политический как бы момент политизировали причем я на эту тему беседовал с самими дальнобойщиками. Я живу uh -huh. на Минском шоссе, и там останавливаются эти фуры. Они едут. Многие фуры не участвуют в этом, поверьте, это не все. И я спросил одного значит, водителя вот на Минском шоссе. Я говорю, а что такое Платон? Да говорит, да, да, я не знаю, не слышали. Мы как вот ездили, так и будем uh -huh. ездить. Потом политизация идет в той части, что эти дальнобойщики в результате не смогут кормить свои цели. Я вам скажу, что дальнобойщиков, владельцев своих фур очень мало. Это не американская модель, где очень много таких дальнобойщиков. Они, как правило, работают в компаниях. Компании будут платить им столько, сколько они стоят. И не, я не верю, что, так сказать, это уменьшит, уменьшит вот их доход. Но здесь есть маленький нюанс. Когда власти вводят подобные, подобные значит, Проекты, нормативы, законодательные акты Они должны прогнозировать ситуацию Особенно в сложный экономический период Когда общество напряжено Когда жизненный уровень падает Не сейчас надо было вводить Платон Это мое глубочайшее убеждение И не надо было называть это слово Платоном еще Потому что Платон такой, знаете, греческий термин Я вам говорю как специалист-информационщик он, как бы, он, он, он как бы формализует всю эту систему Кто же виноват? Атон виноват, да, не, не какой-то закон. А, здесь тоже есть элементы такого а, информационных пробелов, которые совершают власть, люди, которые это, это принимают. Это можно было сделать совершенно по-другому.
1: Давайте следующий звонок выслушаем. Роман. Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Но я склоняюсь к тому, что в России нет определенной, так сказать, может быть, системной оппозиции. Я тоже был на проспекте Сахарова на болотной площади, выпадало дежурство, так сказать, и наблюдал за людьми, которые, так сказать, стояли в толпе и собирались в том числе трех вокзалов. Это были инвалиды и люди, так сказать, пенсионного возраста. Но это лозунги, я согласен с вашим гостем, то, что лозунги вот той оппозиции Мнемой, они перекликаются с лозунгами, которые сейчас звучат и были звучали на Майдане. Но они переквлекаются и с нашим правительством. Я согласен с вашим гостем, то, что наше правительство мало думает о тех людях, которые непосредственно нуждаются в государственной поджи поддержке, в том числе на федеральном уровне, в различных регионах и частичках нашей страны. Вот. И вот, этот, вот эта мнимая оппозиция, она, естественно, теряет на этом очки, может быть, и слава богу. А на самом деле... Да то, ей, мне дум... кажется,
2: нечего терять, этой мнимой да. оппозиции. Да.
3: Они просто, как вот говорят на жаргоне, потеряли и ветра, и все остальное... И поэтому питается из одного бюджета, а дивиденды, естественно толпе не находят. Вот. А по поводу Госдумы я тоже согласен, потому что те пиарские -пиар 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 законы, которые не принимаются большинством, устраивают и Компартию, и ЛДПР, и в том числе... Законы... Госдумы
2: точно не оппозиции. Да, да, да. да, да, они
3: они мотивируют это меньшинством, это их устраивает да. на протяжении многих лет, тем более авторитарность режимов двух партий, очевидно, говорит о том, что она ничем не лучше Единой России. Спасибо огромное. знаете,
2: я, я хотел бы вот как раз mm. несколько поговорить о глобальном, несколько слов о глобальном отношении вот к нашей политической системе. Дело в том, что вот оппозиция, мы хотели сегодня говорить о коррупции, но как-то... А вот Павел <соединяющий> считает, что
1: оппозиция <соединяющий> это экономический блок правительства. <соединяющий> да,
2: <соединяющий> да, вот мы, кстати, да. на, на, <соединяющий> на эту тему. Дело в том, что у нас э оппозиция э в Госдуме, она, она существует бесспорно, даже и справедливая Россия выдвигает какие-то интересные проекты и говорит, критикует правительство. Это, это очень хорошо. У нас есть коммунистическая партия, те, которые критикуют. Но вы понимаете, в чем, в чем беда наших вот этих псевдо-оппозиционных? Пусть они не обижаются, я в хорошем смысле их критикую. Они не предлагают, они критикуют правительство. И сейчас, кстати, я назову главного оппозиционера в стране, о котором мы все знаем, но который, который, так сказать, кстати, находится, работает в администрации президента. Так вот, все наши партии, они, коммунистическая партия говорит нам следующее. Она говорит о том, что мы будем жить так же хорошо, как в том прошлом Советском uh -huh. Союзе. То есть они, они идеализируют советскую систему, которую, в принципе, идеализировать нельзя. И народ, как ни странно, даже взрослое поколение не хотят возвращаться в прошлое в Советский Союз. Это, 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 это вообще неправильный посыл. Коммунистическая партия должна была переродиться и создать себе новые рубежи. То есть в Советском Союзе мы, мы нам предлагали коммунистическое будущее. А сейчас э, Коммунистическая партия предлагает нам социалистическое прошлое. Это большая ошибка. То же самое касается и всех, всех партий. И даже ЛДПР превратилась в такую, э, скажем, ну, шутейную партию, основанную на своем лидере, которая имеет право существовать, но уже никогда не наберет и не получит поддержку э, народа. Оппозиция должна говорить о будущем. И не о будущем страны, а о будущем каждой семьи и каждой Каждого, а, человека конкретно это, это главный главный козырь, который сейчас может подхватить какая-то политическая сила.
1: Ну и раз Александр обещал, нам рассказать, кто же у нас самый главный оппозиционер, об этом через 4 минуты.
0: Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу. Разговоры с теми. Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Голумовым.
1: Тема оппозиции сегодня в центре нашего внимания. Раста Александрович Галумов готов принимать ваши телефонные звонки. если в нашей стране какая, оппозиция. Какая оппозиция нужна нашей стране? Какую позицию видите вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И можете присылать смс-сообщение на короткий номер 2420, не забыв начали написать РКП. Раста я как раз вот зачитаю самое сообщение И с вашего позволения, может быть, одну реплику в адрес одного из наших слушателей я адресую. Итак, Генрих пишет, оппозиция в стране нет «Значит, нет развития». Виталий из Перми написал «Оппозиции у нас нет. Есть лишь пятая колонна предатели и продажные склочники. Оппозиция нужна, но конструктивная, способная вести диалог». И вот интересно, как вот это сообщение от Виталия пересекается с сообщением Марата, который пишет следующее. «Даже не сомневайтесь, оппозиция есть, но ее всегда называют пятой колонной и врагами страны». Господа, видите, вот я зачитываю два СМС-сообщения, которые идут друг за другом. Так вот, Марат продолжает. Если страна – это Путин и Кремль, то я всегда буду против такой страны. И не надо к оппозиционерам примешивать хорошо знакомую Путину Ксении Собчак. Никогда не поверю, что они не ходят друг другу в гости. Mm -hmm. Марат, ну, Александр Александрович, позвольте я да -да -да -да. Вот реплику, да? да Уважаемый Марат, хочу напомнить, что Борис Ефимович, наверняка, который вы причисляете к а оппозиционерам... что пишет Марат?
2: Что он пишет? Ну, вот я зачитал только а. что.
1: Так вот, а. Борис Ефимович, вы поняли, о ком я говорю, да? Так вот, он в свое время был губернатором Нижегородской области, министром в энергетике России первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. Поэтому сложно предположить, что, например, он не ходил в гости к Владимиру Владимировичу. Да, но это так, на всякий но, случай. Думаю,
2: он в последнее время не ходил, но к другим влиятельным чиновникам, в том числе кремлевской администрации, конечно, он заходил, это бесспорно.
1: И еще один комментарий по поводу того же Марат, который сказал, что если страна это Путин и Кремль, я всегда буду против такой страны. Марат, ну, наверное, все-таки вы, ну, вы как знаете, видимо, такая, представитель... Такая
2: она, так сказать, характерна для определенной части. Вот Марат, может, часть нашей молодежи или человек взрослый, которые вот определяют страну как страна Путина и Кремль. Я лично, не знаю, много работаю в Москве в различных структурах, и в том числе государственных проработал. Я, я вам скажу, что даже чиновники, чиновники, работающие, скажем, ну неподалече от Кремля, они очень аккуратно относятся к к теме очень аккуратно относится к теме Путина и Кремля, потому что, ну, как бы вот даже в не принято об этом говорить между собой. Это подразумевается совершенно так в технологическом плане. То есть, есть человек, наделенный определенной определенным властью. Вот, и вот это вот э, На Это да. лидер
1: страны. Это верховный главнокомандующий. Ну, слушайте, это я, человек, который ставит свою подпись а, под решениями. Есть...
2: очень важно не за зациклив... Человек, которого мы выбираем. секунду. Да, да? Да, мы да? выбираем, но я все же хочу сказать, что вот для меня, например, власть, э, с которой я сталкиваюсь, это мэр города Москвы, это глава района, который не вовремя там чистит улицы, или вот у меня воде, отключили свет в доме. Для меня это гораздо важнее, нежели, скажем, для меня как усредненного гражданина, сейчас я не говорю о политических амбициях, не говорю там о науке и о геополитике, я говорю чисто о том, что меня интересует. Меня интересует рабочее место, рабочее место, величина пенсии, меня интересует, чтобы в магазинах были доступные товары, разумные цены. Вот это является фактором достаточно очень важным. И поверьте, что не Кремль и Путин определяет это все, и даже да, даже при его желании это все определять, он бы не смог это сделать, потому что, вот посмотрите, мы только что наблюдали картинку послания президента э, страны, ежегодное послание, когда в 12 часов все прекращают свою работу, машины угу. останавливаются и так далее. Вы знаете, Путин, я еще раз повторю, я не сторонник Путина, я абсолютно нейтрально отношусь к нашему президенту, как человеку, обладающему властными полномочиями, который нам мой взгляд, выполняет их хорошо». Ну, как минимум, неплохо, да? Я хочу другое сказать. Вот э, наши камеры, э, телевидение... Вы знаете, феномен телевидения в том... Э, кстати, когда телевидение появилось в 50-х годах и э, стало фактором избирательных процессов во многих странах, все технологии выборно изменились, потому что телевидение стало высвечивать в лицах то, чего не высвечивали, скажем, портреты рекламные на mm -hmm. улицах и не высвечивали радиопередачи. Радио стало использоваться в политических технологиях где-то в начале XX века. И первым, кстати, был Эйзенхауэр. Это маленькое отклонение. Так вот, я когда смотрел профессионально на эти картинки из зала людей, которые слушали Путина, то я видел абсолютно негативную энергию. То есть это были люди, которые были в оппозиции президенту. Они слушали все. Наша элита страны. Да, были лица поддерживающие, причем были, знаете, такие раболепные глаза, которые смотрели на человека, как на Бога. Это тоже очень опасно. И были люди, которые смотрели, а сами думали, ах так, да, с коррупцией, ну как, ага, за рубежом, вот, а мой миллиард там лежит, как бы мне спасти? Это же читалось, это же читалось телевидение, я говорю, это такой скальпель, который раскрывает все это, это, видел, это видела вся страна. Я бы даже порекомендовал нашим кремлевским политехнологам не делать этого, или если делать, пусть камера там хотя бы по головам летает, показывать эти лица, в кавычках лица, я хотел более сказать грубое uh -huh. слово, это большая политехнологическая информационная ошибка тех людей, которые ставят эти картинки, потому что народ это видит, и у него возникает ненависть. А еще с информацией о том, которую вот вы только что обсуждали, что у чиновников зарплата 150 тысяч, 200 тысяч, при 15-10 тысячной пенсии в регионе, причем в регионе не так далеко от Москвы в 150 километров, как Москва рукой, так сказать, ладно, знаете, когда мы говорим там, в регионах, огромная страна, одна шестая часть суши, знаете, и, и, и наши глаза, наши мысли устремляются в какие-то просторы, где вот Бабка Агафья, о которой много писала Комсомолка комсомол, Лыково, да? да, вот она сидит И кто-то там ей приводит пенсию на вертолете. Нет, коллеги, дело в том Что коллеги, обращаюсь ко всем людям Которые принимают подобное решение Сегодня благодаря телевидению Благодаря интернету Благодаря социальным сетям Страна превращается в единое монолитное Информационное В единое монолитное информационное пространство Где каждый чих Каждый неправильно показанный кадр влияет на настроение на людей, которые видят эту несправедливость. Россия всегда э, очень остро относилась к несправедливости. Революция 17-го года, о, которых, о которой сейчас считают переворотом, э, переворотом, я так не считаю, потому что э, переворот был в самом начале, но когда большевики нащупали, сумели нащупать вот этот внутренний импульс э, э, российского народа, православного народа, а импульс был очень простой народ, живший в культурологическом пространстве Московского царства, Московского царства того, который, который представлял Иван Грозный, и Около двухсот лет боровший, Боровшийся, так сказать С иноземными, иноземными Захватчиками в лице своих Господ, потому что они говорили На французском языке Одевали другую одежду и ели совершенно другую еду А когда большевики Это нащупали, это превратилось в революцию И всенародное восстание Против вот этого Инородного культурологического интернета Вот об этом сегодня мы должны говорить И это и есть оппозиция Но кто главный оппозиционер я скажу через неделю Хорошо, заинтриговали Ну что же, будем ждать продолжения обсуждения этой темы В
1: студии был автор и ведущий программы Эраст Галумов Но обсудить любую новость можно с нами на страницах Радио Комсомольская правда В Твиттере, Фейсбуке, Вконтакте и Одноклассниках Но ну, Тарас Александрович сохранил интригу Значит, следующий четверг будем ждать продолжения И обсуждать не менее актуальные темы
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию Они все равно будут показывать в разные стороны Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Только он знает, кто такой Тоу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист